0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance Reloaded. Hallo. Wir haben heute mal wieder, wie jedes Mal, ein sehr spannendes Thema um, und zwar möchten wir uns heute mal äh, mit der Frage der Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen beschäftigen. Und ähm, ich denke mal, die meisten von uns Compliance-Officern werden sich schon mal überlegt haben, ähm, ob sie ihr Compliance-Management-System zertifizieren lassen und äh, falls ja, nach welcher Norm. Und ähm, ja, das Was man so typischerweise kennt, ist der IDWPS 980 oder eben die ISO 19600. Aber das Problem mit dieser ISO 19600 war bisher immer, dass die nicht zertifizierbar ist. Und ja, jetzt gibt es endlich eine neue ISO-Norm, die äh, 37301. Und ähm, ja, wir möchten heute mal besprechen, was sich da jetzt geändert hat, was die Neuerungen sind, was inhaltlich ähm, ja, das jetzt hergibt und haben uns dafür zwei Experten zur Seite geholt, ähm, die ihr tatsächlich auch schon kennt aus einer äh, vorherigen Folge, nämlich Andrea Pilecki und Roman Sator. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, herzlich
2: willkommen aus dem schönen Österreich.
3: Hallo, wir freuen uns sehr, wieder hier sein zu dürfen.
2: Ja, ja schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Rebecca sagte es gerade, ähm, man kennt euch schon aus einer vorherigen Folge. Allerdings wollen wir euch gerne nochmal vorstellen, auch für alle neuen Hörer unter euch. Ähm, ja, fangen wir mit Andrea an. Andrea ist äh, nicht nur Expertin im, im Bereich Datenschutz und Compliance, sondern hat nach ihrem Jurastudium auch, äh, man kann sagen, eine großartige Karriere hingelegt. Sie war nach kurzer Zeit Managerin bei einer der Big Four. Hält laufend Fachvorträge, ist äh, Co-Leiterin des MBA-Studiengangs Compliance und Risikomanagement und hat sich nun äh, mit Roman zusammen selbstständig gemacht und berät Unternehmen mit hohem Maß an Empathie und Expertise und wir können auch sagen mit viel Sympathie. <lacht> ähm, ja, Roman äh, ist, ist quasi ein Urgestein in der Compliance-Welt, also man kann auch sagen Compliance von der ersten Stunde an er ist inzwischen seit knapp 15 Jahren im Bereich Compliance unterwegs und hat das Thema vor allem in Österreich stark vorangetrieben. Hält auch viele nationale, internationale Vorträge, schreibt Bücher, Fachartikel und hat dann vor knapp sechs Jahren, ist es jetzt den österreichischen Compliance Officer-Verbund, kurz Ökoff, gegründet, mit dem wir ja auch schon sehr viel äh, nun zusammengearbeitet haben im Rahmen äh, unserer verbände und eben, wie gesagt, äh, hat er jetzt zusammen mit Andrea äh, sich selbstständig gemacht und berät Unternehmen im Bereich Compliance und Risikomanagement. Also nochmal herzlich willkommen, ihr Dankeschön. Ja, danke
1: schön, Marvin. Ähm, tatsächlich sind es schon acht Jahre, die der Ökof besteht und ja. nur damit die Zuhörer <lacht> outdated <lacht> nur damit die Zuhörerinnen das äh, nicht vielleicht falsch verstanden haben ich bin nicht seit 50 Jahren sondern seit 15 Jahren <lacht> <lacht> <von bei uns lacht> ich 50 du gesagt? hast es schon salopp gesagt seit <lacht> 15 Jahren ja. aber wenn man das wenn man du mal, nicht genau ja. hingehört hat hat <lacht> man sich vielleicht gedacht oh, wow, tatsächlich Urgestein ja. aber die Betonung auf Uhr und auf Gestein gleich ja. aber,
2: <lacht> aber, aber da siehst du wie hoch ist Expertise Dankeschön,
1: schätze, mal. ja. Also. Ja, also vielen Dank, dass wir heute wieder bei euch sein dürfen. Dankeschön.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass, es, dass wir gemeinsam wieder ein Thema beleuchten können. Genau, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, heute geht es um das um, Thema Zertifizierung. Manche sagen ja auch, das sei so die Königsdisziplin der Compliance. Und um, wir haben gedacht, wir nähern uns mal so allgemein dem Thema an, bevor wir dann um, konkret auf die neue ISO 37301 eingehen möchten. Und deswegen würde ich euch bitten, uns kurz mal vorzustellen, was es denn so für Zertifizierungen und Standards gibt, nach denen man ein CMS ausrichten kann. Ja,
1: danke Rebecca. Du hast den König, die Königsdisziplin erwähnt. Wo es einen König gibt, gibt es auch eine Königin. Nehmen wir jetzt IDWPS 980, also den Prüfungsstandard 980 des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer, als die Königin hier in dieser Disziplin, äh, sozusagen die Vorreiterin äh, jetzt im deutschsprachigen Raum. Warum ich immer wieder gerne noch äh, mit dem IDWPS 980 arbeite, liegt an der Darstellung dieser sieben Grundelemente, Kultur, Ziele, Risiken, Programm, Organisation, äh, Kommunikation und Überwachung. Ich finde das hilft sehr äh, zur anschaulichen Darstellung jetzt, äh, egal ob man in Unternehmen kommt, eben mit äh, CMS noch nicht so vertraut sind und vielleicht eher Kaffeemaker-System äh, unter CMS verstehen ähm, oder <lacht> natürlich auch jene, die äh, vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind, hilft es eben sehr gut, sich an diesen sieben Elementen zu orientieren. Und zu ISO, glaube ich, hast du, Andrea, einiges zu erzählen.
3: Absolut, genau. Es ist eben sehr schön, wie man hier sieht, dass gerade in der Ausrichtung viele sich im deutschsprachigen Raum noch an dem IDW orientieren. Nichtsdestotrotz muss man aber natürlich sagen, gerade im internationalen Kontext gewinnen die ISO-Normen extrem an Bedeutung und einfach auch an Gewicht und an Bekanntheit. Die bekannteste, die sich eben mit Compliance-Management-Systemen befasst, ist äh, jene, die du auch in der Einleitung, Rebecca, schon erwähnt hast, beziehungsweise über die wir uns ja heute auch unterhalten wollen. Die ehemalige 19.600, jetzt seit letzter Woche veröffentlicht die 37.301, also hier eine neue Nummerierung, äh, ein bisschen neue Inhalte, aber nichtsdestotrotz äh, befasst sich diese immer noch mit den Compliance-Management-Systemen. Die, die neue Reihung in diese 37-Reihe zeigt auch andere, die hier vielleicht von Relevanz sind. Also erwähnen sollen hier vor allem die 37001 sein, die ja teilweise schon bekannt ist, die sich mit Antikorruptions-Management-Systemen befasst und hier auch in der Systematik sehr ähnlich jetzt zur neuen 37301 ist. Ähm, Die 37002 befasst sich dann mit Whistleblowing-Management-Systemen, also hier sieht man einfach, dass äh, auch im Bereich der ISO-Normen sich einiges tut, Äh, immer wieder auch neue Entwicklungen, wie eben die Whistleblowing-Richtlinie hier dann auch abgebildet werden und es bestimmt noch zu vielen Themengebieten, Einzelthemengebieten neue Dinge geben wird. Äh, Vielleicht noch kurz auch an dieser Stelle erwähnt, weil es vor allem jetzt im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit immer wieder eine Rolle spielt, sind die 27.000 äh, Normen, also vor allem die 27.001, die vielleicht einige Hörerinnen von Ihnen auch, äh, von uns allen auch kennen. Und ja, äh, im Fokus aber natürlich, wenn es um Compliance geht, dann die 37.301. Hm.
2: Vielleicht bevor wir auch äh, weiter oder in Deep Dive Vollziehen, sage ich mal, in die, in die ISO. Vielleicht nochmal vorweg ähm, zum Allgemeinen zu Zertifizierung. können ihr vielleicht noch sagen, was auch so ähm, überhaupt für Vorteile äh, einer Zertifizierung gibt und, und wann sich sowas lohnt?
3: Ja, wir haben ja vorhin äh, das als Königsdisziplin auch äh, benannt. Das soll jetzt gar nicht. Äh zeigen, dass das so so extravagant ist, sondern, und deshalb nennen wir das auch ganz gerne Königsdisziplin, es es ist halt quasi oft am Ende einer Reise, um dann auch die Wirksamkeit und die Effizienz eines implementierten Compliance-Management-Systems auch Mhm. wirklich festzustellen. Also hier sind ja dann sehr viele Maßnahmen abgeleitet worden, eine Organisation wurde implementiert, Risikoanalysen durchgeführt und so weiter. Und zumeist, um hier auch an die sieben Elemente des IDW wieder anzuknüpfen, Steht man dann beim letzten Element Wirksamkeit, Überwachung und hier ist dann oft die Frage, wie kann man das auch äh, machen und hier eignet sich natürlich eine Zertifizierung äh, absolut, weil damit auch durch objektive Dritte, durch externe, die die Arbeit, die hier ja auch die Compliance-Manager hineingesteckt haben, nachgewiesen wird.
1: Zudem ist es natürlich auch ein Ausdruck äh, von Qualität. Also gerade Qualitätsbewertungen spielen ja doch sowohl in unserem beruflichen wie auch privaten Umfeld äh, eine sehr große Rolle. Und ich denke mal, hier kann man mit einem CMS, mit einem Zertifizierten, ein wirksames Instrument einfach auch nach außen signalisieren und Mhm. damit auch eben die Qualität äh, der Erstellung und der Erbringung von Produkten und Dienstleistungen halt hier auch entsprechend jetzt aus der Compliance-Sicht sozusagen hier darzustellen.
3: Genau, weil um diese Außenwirkung geht es dann auch. äh, Wir beobachten auch immer wieder eine gewisse Erwartungshaltung von Stakeholdern, also dass hier natürlich auch ein Mhm. Wettbewerbsvorteil dann gegeben ist, wenn man sagen kann, ah, mein Compliance-Management-System ist zertifiziert. ähm, das, Das ist dann natürlich auch großartig in der Außenwirkung. Und mhm. und vor allem, was ich dann auch äh, immer wieder sehe, also äh, vielleicht kurz an dieser Stelle auch erwähnt, wir zertifizieren ja auch, also wir sind unterwegs als Auditor und Auditorin für Austrian Standards. Und wenn wir hier Audits durchführen, äh, merken wir auch sehr oft, bei diesen Prüfungen, dass, dass diese Zertifizierung im gesamten Unternehmen oder in der gesamten Organisation zur Bewusstseinsbildung beiträgt, weil sich hm, hier natürlich stimmt. die Leute vorbereiten. Wir alle kennen das wahrscheinlich noch aus dem Studium oder der Schule. Für eine Prüfung bereitet man sich dann vor. Und äh, oft lest man hier vielleicht dann das erste Mal äh, gewisse Richtlinien, weil man sich <lacht> ja gut vorbereiten will als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Aber man lässt sie dann. Und das ist wirklich ein sehr, sehr positiver Aspekt, den uns hier auch die Compliance-Manager dann immer wieder berichten, dass sie sagen, ja, durch diese Zertifizierung, äh, durch diese Prüfung dann wurde hier auch das Bewusstsein massiv gestärkt und man war dann natürlich auch stolz, intern hier zu zeigen, ja, wir haben jetzt die Zertifizierung geschafft.
1: Also ich glaube, zusammenfassend äh, kann man eben sagen, dass hier äh, die Zertifizierung eben jetzt auch im Umfeld gegenüber Geschäftspartnern ein klares Signalgebung ist auf der einen Seite und natürlich wir hier auch sehr wertvolle Beiträge dann zur Aufrechterhaltung und zur Weiterentwicklung eines CMS im Rahmen des Auditprozesses äh, natürlich auch mitnehmen können für die Zukunft und das sind jetzt äh, so grosso modo gesprochen eben die Vorteile einer Zertifizierung.
2: Mhm. Mhm. Vielleicht mal daran angeschlossen, weil ihr gerade sagtet, ähm, dass ihr auch äh, als Auditoren unterwegs seid, ähm, wer fände ich mal die, die, der, die Perspektive aus eurer Sicht nochmal ganz spannend, äh, wie so eine Zertifizierung denn abläuft? Vielleicht könnt ihr dazu noch kurz was sagen.
3: Ja, also das ist in der Tat auch für uns sehr, sehr spannend, weil äh, vor allem deshalb man in der Rolle als Auditorin plötzlich äh, ja eigentlich prüfen soll und nicht beratend tätig sein soll. Und ich mir dann manchmal auch selbst bei der Nase nehmen muss um ähm, hier dann nicht gleich mit äh, irgendwelchen Vorschlägen oder, oder eben beraten, wenn dann auch Fragen kommen, ähm, werde. Aber das, das, das ist trotzdem natürlich sehr sehr erfrischend auch einmal zu sehen. Und rein vom Ablauf her ähm, ist es äh, so, dass sich so eine Zertifizierung über mehrere Schritte und auch auf mehrere Jahre hier bei der ähm, iso norm auf drei Jahre erstreckt. Das heißt, das Zertifikat dann drei mhm. Jahre gültig mhm. ist. Und hier man äh, quasi zwei Stufen ähm, Sagen wir so, also Auditstufe 1 und Auditstufe 2 nennt man das dann immer ganz gern oder Voraudit und Hauptaudit. Zunächst mal, wenn man sich für eine Zertifizierung entscheidet, ist natürlich mal maßgeblich ähm, festzulegen, für welchen Umfang, also welche Themenbereiche sind jetzt im Scope der Zertifizierung enthalten. Im Compliance-Management-System ist das ganz klassisch die Frage, welche Themenbereiche, welche Risikobereiche nehme ich mit. Also geht es hier nur Mhm. um Antikorruption, Mhm. wird Geldwäsche mit umfasst, soll Sozial- und Lohndumping mit umfasst sein, wie schaut es aus mit Kartellrecht. Also das muss natürlich mal festgelegt werden, weil je nachdem ähm, umfasst natürlich das Audit selbst dann andere äh, Prüfungsschritte. Dann äh, geht es zum Voraudit, also dieses Auditstufe 1. Und hier wird äh, zumeist mal überprüft, wie zum einen ist, ist die Bereitschaft für eine Zertifizierung gegeben, also Ist einfach Mhm. gar nichts da, dann sagt man sehr schnell, naja, ähm, vielleicht doch noch nicht so reif für die Zertifizierung. Und vor allem geht es dann natürlich darum, dass der Lead Auditor mal Kenntnisse erlangt über die Organisation, herausfindet, wie sind so die Zuständigkeiten, wer sind die Ansprechpartner, was sind die relevanten Dokumente, die dann eine Rolle spielen werden. Also hier quasi ein bisschen eine Vorstufe ähm, vor dem eigentlichen Audit dann zu machen. Dann geht es eben ins Hauptaudit. Hier ist dann meistens ein Auditteam gefragt, das sind meistens zwei Auditoren, äh, die hier dann natürlich Dokumente sichten und ganz wesentlich ist es Interviews zu führen und zwar durch alle Hierarchiestufen des Unternehmens, weil das Ziel ist ja, dass die Auditoren zu sämtlichen Prüfkriterien jetzt der relevanten Norm, also jetzt meistens dann die ISO mhm. 37301, Aussagen treffen können. Und die müssen natürlich auch in einer gewissen Form repräsentativ sein. Das heißt, wenn jetzt nur einer, nur der Compliance Manager sagt, ja habe ich, ist das natürlich für die Wirksamkeit noch nicht ausreichend, sondern man befragt dann wirklich auch Mitarbeiter, Führungskräfte, aber natürlich auch die oberste Ebene. Wie schaut es aus? Wie kommt das bei euch an? Und so weiter. Dann jeweils zu den entsprechenden Punkten. Natürlich sind auch Bereiche wie Betriebsrat, Personalabteilung, Risikomanagement, wenn es hier was Eigenes gibt, und so weiter. Das kommt dann eben sehr darauf an, wie die Organisation aussieht, sehr ähm, relevant. Und dann äh, bekommt man quasi mal dann das Zertifikat, wenn man hier äh, konform ist. Wenn es hier geringfügige Nichtkonformitäten gibt, hat man noch die Möglichkeit nachzupessern. beziehungsweise bei Empfehlungen kann man die dann natürlich entsprechend weiterentwickeln. Und die nächsten zwei Jahre, weil wie erwähnt gilt ja so ein Zertifikat eben für drei Jahre, gibt es dann sogenannte Überwachungsaudits die dann entsprechend in ähm, verkürzterer Form auch stattfinden. Hier werden dann eben Veränderungen vom Compliance-Management-System sich angesehen, ob das dann noch mit der Norm entsprechend ist, ob die Empfehlungen auch umgesetzt wurden und so weiter. Und dann nach drei Jahren beginnt der Zyklus wieder von vorne.
2: Okay.
1: Spannend. <lacht> Sieht man, so spannend, dass ich jetzt gar nichts dazu <lacht> gesagt habe. <lacht> das
0: war auch so schön vorgestellt. Ha?
2: Okay. Aber, aber dann, dann können wir ja vielleicht den, ähm, den, den Schritt zurück oder beziehungsweise nicht zurück, sondern äh, zur Seite äh, zurückkommend auf die 37301. Ähm, was, was sind denn da jetzt die konkreten Unterschiede? Was, äh, was ist neu äh, im Gegensatz zur 19600? und ähm, er könnte die Entwicklung mal so ein bisschen darstellen. Was ist denn da jetzt das Neue dran?
3: Also der wesentliche Unterschied ist der in der Einleitung ja schon von Rebecca erwähnte Punkt, dass es jetzt... äh direkt zertifizierbar ist, also man spricht hier dann von einem Typ A-Standard, die 19.600 mhm. zuvor war ein Typ B-Standard. Im Wesentlichen geht es da ähm, einfach darum, dass die, die 19.600 eher eine Leitlinie war. Hier, hier wurden im Empfehlungen ausgesprochen, im äh, Englischen hat man das immer erkannt durch das Should, also the organization mhm. should implement the process or, oder irgendwie in die Richtung und das hat sich jetzt geändert zu Shall, also muss hier die ja, viel, ja, okay. viel konkretere Anforderungen und das ist quasi dann auch der Aspekt, das Wesentliche, dass diese nun direkt zertifizierbar ist. Mhm. Von der grundsätzlichen Systematik und von den Inhalten hat sie sich jetzt nicht so wesentlich äh, geändert. Ich meine, sie umfasst auch immer noch Compliance Management Systeme und, und viele Elemente sind hier gleich geworden. Die geänderte Nummerierung ist natürlich eben ein Punkt, der schon erwähnt, also dass mhm. sie jetzt unter den 37.000 dann eingereiht ist. Es gibt zusätzliche Definitionen äh, drinnen. Es gibt teilweise ein paar Präzisierungen, weil man hier natürlich aus den vergangenen Jahren noch gelernt hat und entsprechend angepasst hat. Es gibt einen neuen Anhang, äh, der hier noch mehr Anleitungen geben soll bei manchen Dingen, wie man das jetzt eben durchführen kann. Und jetzt wirklich, um auf die neuen Punkte anzusprechen, also was hier jetzt wirklich neu ist, ist mal ganz wesentlich äh, Compliance im Employment Process, also hier Mhm. im im Personaleinstellungsprozess, aber auch generell die Schnittstelle dann zu HR und zu den Mitarbeitern. Dann äh, vor allem natürlich aus Whistleblowing-Sicht sehr, sehr interessant dass hier nun ähm, im Gegensatz zur 19.600 das Thema anonymes Meldesystem angesprochen Mhm. ist und hier eben die Anonymität ermöglicht sein muss. Äh, Das Thema Investigation Process hat auch noch mehr ähm, Bedeutung erlangt, also dass hier ein Investigationsleitfaden vorhanden sein soll, wenn es jetzt wirklich zu Verstößen kommt, wie denn dann die Compliance-Organisation hier vorgeht Und das Thema strukturierter Verbesserungsprozess, also hier sieht man genau dieses äh, Thema Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems. Ich meine, wir alle wissen, äh, man bleibt nicht stehen, man hat es nicht und dann ist es erledigt, sondern hier gibt es immer neue ähm, Verbesserungen, Ableitungen, äh, Weiterentwicklungen durchzuführen. Ähm, Das hat auch nochmal einen eigenen Abschnitt.
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir die Aufnahme und ähm, nächste Woche könnt ihr dann Teil 2 des Interviews hören. Da wird es dann um einen Deep Dive zum Thema Compliance und HR gehen. Also ein Thema, das bislang vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, aber das ganz viel Aufmerksamkeit verdient und ähm, das auch in der neuen ISO 37301 jetzt eben nochmal ausdrücklicher und ausführlicher geregelt ist. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Wie immer gerne fleißig äh, empfehlen, teilen, ähm, auf LinkedIn liken und äh, ja, wir freuen uns immer über Nachrichten und Themenvorschläge. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.